0: Olá pessoal, tudo bom? Olá, senhor Antônio. Olá, boa noite, Paulito. Olá, senhor Edivaldo, como está? Boa noite, seu Paulo, tudo bem? Tudo bom, e olá para todos os nossos ouvintes, e que semana passada alcançou 615 seguidores no Spotify, senhores. Olha aí que beleza, hein? Muito obrigado, Saúde. os ouvidores. Estão seguindo muito a gente. obrigado, gente, muito obrigado. Sinto Causas e que...
1: condições é muito bom, muito bom.
0: Muito bom, né? Porque estamos sendo incentivados. Muitos deles entrando em contato com pergunta, Então, é uma forma realmente rica, né? De a gente sentir -nos De, propagar... de, de propagar.
1: propagar o Dharma, né? O Dharma, Sim. os conhecimentos que a gente tem.
0: Bom, oh, falando em propagar, pessoal, senhores ouvintes, hoje a gente convidou uma pessoa muito especial, que é o senhor Edvaldo, né? O senhor Osvaldo é, mora em Recife, Pernambuco, né? Recife
1: e Pernambuco. Né?
0: E o senhor é, é bombeiro, salva-vida, e o senhor é budista ao mesmo tempo. É uma mistura muito bacana, uma história é, para contar, riquíssima, provavelmente. E por isso nós temos a honra de poder contar. É, de, de que ele tenha aceito nosso convite, eh, senhor Everal, esse assunto de hoje, o título do episódio de hoje, né? O que seria o coronavírus para um budista? É na ótica de que o coronavírus, a pandemia, tudo é muito negativo, é tudo muito novo, muito pânico, eh, muita violência em ideias, né? Eu queria ver se você ao longo dos últimos meses no seu serviço, você tenha, de, de, tenha deparado esse tipo de reação? E se você, por exemplo, concordar com isso? né se Como budista, vê o coronavírus como algo vilão, algo ruim? O que, que passa por sua mente?
1: Agora, boa noite e boa noite mais uma vez a todos. Agradeço muito a, a oportunidade né, de estar. Tão longe, ao mesmo tempo, tão pertinho, a, a, através dessa, dessa rede social, onde a gente se comunica, pra, parece que a gente está na mesma sala.
0: E correto.
1: Mas, mas vamos lá, a, a temática é bastante atualizada, está é, é, muito, eu, eu, eu posso dizer, muito em evidência, né, essa uhum. questão do, do, do coronavírus sendo reportada aí nas, nas mídias. E é importante a gente trazer isso para, para o budismo, para a gente poder é, tentar entender. Né? Eu, claro. Eu tento seguir os ensinamentos do, do budismo há praticamente quase 14 anos. Quando eu falo assim, tento seguir, porque toda toda religião ela tem as suas regras. Né? Tem as suas regras e nós estamos para, é, pelo menos, é, entender como é que funciona as regras das religiões e nos comportar de acordo com as regras, com as doutrinas, né?
0: Bem lembrado.
1: É e assim, é, eu compreendo da seguinte maneira: como um budista pode ver essa questão dessa pandemia, a, a COVID-19, o que ela está impactando em nossas vidas, né? Como budistas, né? Dessa 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 filosofia de vida, dessa religião para algumas pessoas e outra para, para outras pessoas que são filosofia. Então eu vejo da seguinte maneira e compreendo assim. Eu acho que a a gente, eu, quando, quando eu falo a gente, eu englobo a, a, a questão dos budistas. A Sim. gente deveria é, é, se, se isolar como é para ser fisicamente, mas Sim. não emocionalmente. Por, por que, que eu falo isso? Porque a ideia é justamente a gente criar oportunidades, sabe? E criar circunstâncias.
0: Uhum.
1: A gente criar... É, valorizar esses momentos que a gente tem, de saber silenciar, saber, por exemplo, meditar, saber refletir é, em profundidade. Entendi. Refletir em profundidade, né? de ouvir, de ver, mas também de estar apenas presente. Porque a vida que a gente tem na a nossa vida, no nosso cotidiano, a gente é uma vida bastante agitada, bastante uma correria que a gente tem de trabalho, de família, de estudos, né? E uhum. eu acho, eu acho assim que essa pandemia quando ela chegou, ela, o vírus veio, ele apareceu para nos dar, na verdade, do meu ponto de vista, uma lição. O vírus apareceu para nos dar uma lição. Qual é a lição que eu falo? A principal delas é, eu trago aí para a, a, a raça humana Okay. Ou seja, ele mostra para todos nós que, estou, que, que todos nós estamos interligados. Eu falo assim, interligados de, de que maneira? Sem fronteiras, sem cores, sem etnias. Né? E aí a gente vê, foi, foi a, a raça humana, todos nós somos iguais. Negros, brancos, asiáticos, africanos, americanos. Todos nós somos iguais, somos seres humanos. Então, o vírus, quando ele veio, ele, ele, ele não veio para pegar apenas uma etnia ou uma nação, ele veio para pegar o mundo inteiro, não é?
0: Claro, claro.
1: Então, nesse, nesse momento, aí, o que é que eu penso? Nesse momento de pandemia, de isolamento social, a gente tem aí sempre uh, o que fazer. Sempre a gente vai ter o que fazer, se a gente entender. Por exemplo, eu trabalho no, no Corpo Bombeiro, mas... Tem um, um trabalho um pouco árduo, né? são ossos do ofícios, mas é, dentro ah, de casa eu trabalho mais do que no corpo de bombeiros. Pode acreditar. O trabalho é, não acaba o trabalho de uma casa, né?
2: E nem, nem fica, fica pouco, né, Edivaldo? Nem acaba e nem fica pouco. É um trabalho pois. impressionante.
1: Eu, hum. eu, eu, assim, eu costumo dizer, meu amigo Antônio, que é igual, é igual a Cacimba. Não sei se vocês conhecem. Cacimba. Cacimba. É, é uma fonte de água, onde a gente, assim, sempre é tipo um poço, sabe? Uhum. Aqui, aqui no Nordeste tem muito. Quanto mais você tira, mais água tem, entende? É, quanto mais a gente trabalha, mais trabalho tem em casa.
2: O serviço de casa é impressionante. Toda hora tem uma coisa para arrumar, toda hora tem uma coisa para limpar, todo o tempo inteiro. É impressionante.
1: Meu amigo, é verdade. Então, assim, se a gente está é, falando da, da pandemia, já a gente tem esse momento de estarmos, assim, é, mais restritos, né? De estarmos mais uh, curtindo o nosso lar. Eu posso falar assim, dessa maneira. Então, a gente tem muita coisa para fazer, cara. Por exemplo, a gente pode ler, a gente pode escrever, a gente pode pintar, pode desenhar, a gente pode sonhar, né? Porque, às vezes, a correria é tão grande que nem tempo de sonhar a gente tem, né? É,
0: claro.
1: A gente pode cantar, a gente pode até dançar, né? Então, tem muita coisa para a gente fazer em casa. Plantar, aguar uma planta para quem mora em casa como eu. É, aprender a desconectar um pouco, sabe? Desconectar um pouco das redes sociais também. A escolher, a gente poderia também fazer escolhas. Por exemplo, ou a gente pode alimentar nessas escolhas, é muito relativo. Vai depender muito da nossa condição mental. Eu quero dizer o seguinte... A gente pode alimentar tanto os vícios que a gente tem ou as virtudes. Uhum. Né? Vai depender do estado mental de cada um. Eu digo assim, é, que nosso lar, a nossa casa, o, o nosso lar, pode, pode se tornar, nesse momento de pandemia, pode e deve tornar um paraíso para nossas práticas espirituais. Correto. Nós que somos budistas... Nós, geralmente a gente tem um cantinho lá da casa que a gente faz um, um altar não que ele seja bastante sofisticado mas um altarzinho um simples com a imagem do Buda onde a gente está assim, sentindo os incensos onde a gente faz as nossas as nossas rezas né? a gente
0: uhum.
1: recita os, os mantras né? correto é então, muito é importante poder. é muito importante a gente ter essa, essa prática diária antes de sair, quando voltar sempre agradecer Todos, todos os acontecimentos que tiveram no, no nosso dia. Né? E do, do, do ponto de vista que tudo que acontece conosco é para a gente aprender. A gente somos meros alunos. Sempre a gente está aprendendo.
0: Né? E, e para aprender é muito importante a gente se arrepender e ter gratidão pelo ciclo Isso. constante que a realidade apresenta para nós. Né?
1: Isso. Tudo... Mas... a, a a visão que a gente tem, Paulo, é tudo parte da nossa subjetividade, né? Hum,
2: com certeza, com certeza. É, partindo da ideia que a gente está é, nesse momento em que a gente deveria passar, ou quando é possível, boa parte do tempo em casa, é, é mostra, faz até a gente se questionar se essa correria que a gente vive, quer dizer, vivia diariamente antes de todos esses acontecimentos causados pelo vírus, se o nosso tempo era corrido deste jeito mesmo, ou a gente criava condições para ele ter corrido, porque você tem que sair, se acorda cedo, tem que ir trabalhar, e aí do trabalho você tem que ir para faculdade, às vezes tem que ir curso. às vezes você é, vai sair com os amigos, aí você já chega em casa, já já vai sair com a família de novo, e aí é sempre ali é, buscando, está se ocupando o tempo todo, e, e aí a pandemia traz essa reflexão do que que eu me ocupava tanto. Qual era a minha necessidade? Talvez então, é, a pandemia vem trazer esse momento de reflexão de a gente se perguntar qual é a nossa, a nossa real necessidade do que será que a gente realmente precisa. Né? E aí, para isso, é preciso ter muita compaixão e arrependimento sobre algumas coisas que a gente já fez lá atrás. Né? E,
0: e qual seria qual seria a, a lição, a reflexão maior que você
2: já teve com o coronavírus, com a situação Olha, Paulito, é, eu assim como budista, né? A gente a, a gente não parte do princípio, né, No geral, é, em, em separar as coisas é, como dois lados. Então a gente, eu, a primeira coisa que eu pensei foi: peraí, é, qual é a origem dessa pandemia? É, o que realmente causou essa pandemia? Porque é um vírus. É um vírus é, é um ser que compõe o planeta Terra e aí ele surge mas quais foram as condições que fizeram ele surgir quais foram as causas e condições presentes para o surgimento desse vírus e depois quais são as causas e condições que propagaram esse vírus e a maior reflexão que eu tenho é de que é, nós seres humanos desaprendemos é, é, dos desconectamos desse imenso corpo que é o planeta Terra a gente a gente vem ignorando há muito tempo o fato de que as, como disse o Edivaldo, as fronteiras que criamos, sejam elas barreiras físicas ou mentais, é, sobre classe social, sobre etnia, sobre origem, é, sobre países, todas essas fronteiras criadas é, só fizeram com que a, a gente tivesse dificuldade em realmente compreender o quanto a humanidade é uma unidade dentro deste grande corpo que é o planeta Terra. Então, é isso que eu fico pensando. Legal, o, o vírus surgiu e se propagou esses motivos. É, vamos A gente tem que começar a pensar nesses motivos aí eu venho é, exercitando isso. É, e provavelmente por causa é, do contato com a literatura budista. É, de tirar esses essas digamos essas marcas que tem. Né? Ah, não, é o vírus chinês. É o vírus de não sei do que. É por causa de não sei quem. É por causa de... É, de fulano que fez isso, de que escondeu aquilo, de que não atuou de tal maneira. É, mas... E você? Como é que você vem atuando? É Para evitar que novos vírus se propaguem? Para evitar que, é, que a ganância é, seja responsável por, por dizimar 1% da população humana? Será que a sua ganância também não permite a nossa ganância? Né? Não é nem a sua, mas a nossa ganância. Será que a nossa ganância atual é, não permite... É, que coisas como essa comecem a acontecer com mais frequência seja um desastre natural é, como o vírus porque querendo ou não é um desastre natural é, o vírus não foi criado no laboratório foi mutações genéticas né? a boa e velha lei da evolução que que trouxe ele até nós é, a situação que aconteceu recentemente foi no Líbano, né? aquela grande explosão sim, foi Beirute então, é Beirute, aquela explosão em Beirute é. É, é, os países subdesenvolvidos que tem ditos como subdesenvolvidos dentro do padrão que foi estabelecido é, que tem excelentes médicos que atendem países de primeiro mundo então é, por que, que esse médico de altíssima importância esse pesquisador de altíssima importância e reconhecimento não atua dentro do país dele o que, que impede ele de atuar é, como a nossa atitude a minha reflexão é como é que a minha atitude é, reflete para melhora, quer dizer, como é que minha atitude, eu vou nem trabalhar com melhora ou piora, mas como é que minha atitude reflete para ser benéfica para o resto da humanidade? Uhum. Ou é para um, um grupo que eu selecionei? Né? Então, essa fica a reflexão para mim. Como? Qual é a minha atitude referente a tudo isso? Né? E, e o eu, senhor eu, Edivaldo, que, qual seria eu, a sua eu,
0: reflexão maior até agora que se depara, graças ao budismo, né, no meio da é, pandemia?
1: Eu comecei, eu, eu comecei mudando algumas, algumas, é, a, mudando a minha rotina com algumas práticas. Por exemplo, né, eu passei a, a praticar mais atividade física.
0: Okay. Procurei
1: dar importância ao meu sono para quietar minha mente, né. Eu procurei um, me alimentar mais naturalmente. Procurei buscar mais horas, eu digo minutos, a mais de meditação. Procurei controlar um pouco a respiração. Né? Uhum. E assim, nesse, no, no meio dessa pandemia, nessa agitação toda aí que a, as, as pessoas estão vivenciando, dentro do que eu pude apurar do budismo, uhum. eu procurei intrinsecamente o, uh, buscar o equilíbrio. Né? Eu, eu sei que cada um é, é capaz de internalizar as suas ideias e apreciar o momento, né, o momento claro. que a gente está passando. A pessoa pode viver reclamando ou pode aproveitar esse momento que a gente tem eu digo, mais tempo, né, um pouco de mais de tempo. Por exemplo, aqui eu estou trabalhando claro. um dia sim, um dia não. Eu trabalhava todos os dias. Então, está me restando mais tempo, sabe? Eu acho que para grande parte uh, das pessoas, eu digo assim, do funcionalismo público eles estão com mais tempo. Outras pessoas, infelizmente, perderam seus seus empregos. Uhum. E eu acho que esse momento é um momento de reflexão. Sabe? É, um, é, um, é um momento de introspectiva para ela, ela poder captar o que ela pode melhorar, feito o, o amigo colocou aí. O que, é que ela pode fazer de melhor. Como ela pode se lapidar né? claro. e se lançar em breve ao mundo de novo. Porque a, imper, é, a, a permanência nos traz eu digo essa, essa certeza que o vírus ele não vai permanecer. A gente já teve a H1, já teve a, a gripe aviária, entre outros vírus. Vão, eles são passageiros. Tudo na nossa vida é passageiro. Vai passar. Eu acredito que a gente já está descendo o apogeu. É?
0: Apogeu.
1: Tá, é, apogeu. Chegou lá no topo, lá do, do, do pico já está descendo. Já. É fato. Em breve, na virada desse ano, se as causas e condições forem favoráveis, que a, a, o, o caminho que a gente escuta nas redes sociais, na, na, na grande imprensa, é que está se chegando a uma definição de uma vacina, assim. Ah, e a gente vai voltar. Eu não digo à normalidade porque a, a normalidade é muito subjetiva para cada criatura, né? Cada ser humano.
0: Mas. Mas eu acho. Ah. Lembra-se um, um assunto muito, muito importante no equilíbrio eh, da realidade dual desse mundo, né? Eh, uhum. o, que, o que quero dizer é eh, daqui a pouco vai aparecer o iPhone eh, 12, iPhone 15, 20, então, Esse... da, 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 mesma, da mesma necessidade, motivo, eh, vínculo com o mundo, daqui a pouco vamos ter o Covid-20, o Covid-21, Isso. Isso. é uma realidade que não podemos escapar, porque simplesmente Covid é parte da manifestação manifestação de karma coletivo nosso, não é? Porque Isso, perfeito. O ser humano implante, né?
1: Pegando pegando esse gancho que você está falando aí, Paulo, é, é o seguinte: a, a, gente, a gente traz a visão que a gente está tendo é uma visão subjetiva e coletiva ao mesmo tempo, né? Claro. A, a gente está falando da gente e está externando aí para a coletividade. Mas a gente não pode deixar de perder um, um pequeno detalhe. Por exemplo, cuidar da nossa imunidade, né? uhum. Depende muito do nosso estado de tranquilidade. A nossa imunidade está diretamente ligada à nossa, espirit à, à nossa tranquilidade espiritual, Uhum. Eu, vou, eu vou dizer para vocês o seguinte, a gente, às vezes, a, a a pessoa que não busca, eu acho que um esclarecimento maior, ou um entendimento, independente de religi religião ou filosofia que ela tenha, independente, uhum. mas, a, às vezes, se você olhar é, de maneira mais assim, mais profunda, a, a gente aceitar as coisas como elas se apresentam, Uhum. Não significa ser passivo, não é isso. Mas, não, assim, não. Eu por, tenho que com ass...
0: certeza, é... não é isso. Quando ven... Venerável Chini, o Venerável Mestre Xinyi, budismo fala, é a passividade é indolência. Indolência isso. é algo reprimido no budismo. É, é bagunce, é. ser vagabundo. indolência. Isso, isso. É, é ao contrário ]ador. disso aí. Correto. Isto,
1: é, isto, a gente assim, a gente aceitar as coisas não significa que a gente é passivo, mas
2: isso é, é ser é realista, né? Correto, correto. Eu, eu gosto da ideia de pensar que é, aceitar a realidade como ela é serve principalmente para que a gente tenha uma compreensão melhor é, de como... É, de, de tomar uma decisão é melhor é, que seja benéfica é, para nossa vida. Então, quando você olha uma situação dessa do Covid, essa essa doença, aqui, esse vírus, é. que provavelmente daqui a algum tempo suja outro, é é, é, é do pensado, é como você disse, né, João É bom, eu preciso olhar mais para dentro de mim, nossa, eu preciso arrumar mais a minha casa. Olha olha que engraçado, eu não tenho um espaço dentro da minha casa que eu possa ficar tranquilo nele. É, olha, eu eu mal olhava para as pessoas e, e agora eu sinto uma enorme necessidade de estar com elas Uhum. É, e e a gente já se a gente ouvir a voz da pessoa que a gente quer ou fazer uma videochamada com ela já super essa essa saudade que a gente sente então eu acho que é, a diferença é essa de que a gente não aceita a realidade passivamente a gente aceita a realidade para poder compreendê-la melhor para poder tomar uma decisão benéfica
1: e eu vou mais além cara desse modo eu digo assim, quando a gente se torna uma pessoa realista do que a gente está vendo, é, o, o, o que é eu posso para O que eu posso dizer para é vocês? A gente a gente terá aí uma habilidade para enxergar as coisas claramente, porque eu estou sendo eu, eu tô sendo um cara realista, eu estou com meus pés no chão, eu estou vendo como as coisas estão tá acontecendo. E nessa e nessa linha de raciocínio, com toda certeza a minha mente vai estar tá, é, tranquila e eu vou poder ver a a situação, o fato acontecendo de uma maneira mais clara. Ah. Porque, assim, o que acontece? Em vez de ressentirmos, vamos supor, em vez de ressentirmos ou passivamente sucumbirmos a ela, né, podemos fazer escolhas sábias, podemos nos manter equilibrados. Porque uma coisa, a gente sabe que a, a pandemia também não é uma coisa fácil, né? O, o, o vírus a gente também não pode nivelar que todas as pessoas têm um entendimento é, que talvez nós nós tenhamos uns de mais outros de menos há uma há uma assim há várias interferências de religião do próprio karma né
0: uhum.
1: como o o, o paulita aí falou do karma coletivo do, do karma subjetivo ou isso 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 foi construído de vidas passadas então Cada um vai receber a carga, a energia de maneira diferenciada. Agora, ó, o suportar isso ou entender de maneira diferente é, nos traz, pelo menos para nós budistas, para nós budistas, ah. a questão da impermanência. A impermanência que a gente vai, vai, vai trabalhar em sim, cima dela. Sim. Vai dizer, poxa, tudo que aparece surge e vai embora. Surge e vai embora. Nunca a gente tem uma estabilidade, né? Seja ela emocional, seja ela financeira, seja, seja ela na vida conjugal, seja ela na, na vida da sociedade, com as amizades que a gente tem, tudo é transitório. A natureza é mutável, nós fazemos parte dela, estamos inserida dentro desse contexto e partindo desse pressuposto, nós fazemos parte da, da mãe natureza, estamos em processo de lapidação. Correto. Né? Aí eu digo, eu digo, eu digo, Paulo, só para só para finalizar, eu digo o seguinte, que o tema é budismo com a Covid-19, então a essência do budismo para mim, em nossas mentes, né ela, ela tem trazido para mim alguns experimentos de dois Sim. lados. Eu não posso dizer assim, ah, não, mas eu absorvi um uhum. pouco a, a doutrinação budista, a filosofia budista, e sou uma pessoa extremamente tranquila, a zen. Não, uhum. a gente tem ainda... É, o estado mental ainda, o positivo e o negativo. Né?
0: Constantemente.
1: Mas, constantemente a gente é testado. Então, o, a, talvez a, essa questão de, 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 de nos testar e a gente trabalhar muito com a mente, na mente, aquietar a, a mente, respiração, meditação, recitar os mantras, escutar os mantras, rezar o Buda, rezar com a impulsar, pedir a, a ele a a compreensão da sua compaixão, que a gente enxergue o mundo à luz dos olhos dele dela, né? E com a impulsar. Uhum. Então, a gente teria aí dois lados de estado mental. Um positivo e um negativo, né? Eu digo assim, o lado positivo, a gente enquadra eles a gente define até os nomes para ele que a gente queira dar. A gente pode tratar ele como como se fossem as coisas benéficas, o lado positivo. E aí, aí, aí a gente vai trabalhar o que a gente vê muito no budismo, a compaixão, né? o amor, uhum. o perdão, de
0: é negociar. muito importante,
1: é, a autoestima. Né? Uhum. E, e se a gente tiver no estado mental, nessa pandemia toda, que a gente vai ficar balanceando para um lado e para o outro, né? e se a gente entrar no estado mental de negatividade, a gente vai justamente incidir, bater de frente com a, o danado do apego, né? que a gente... Estuda tanto nos ensinamentos <risos> budistas, né? Sim, <risos> e aí a gente vai se a, quê? a gente vai se apegar aqui a danada da raiva, a inveja, né? Vai ficar com baixa estima, vamos ser arrogantes. Então é aconselhável a gente refletir sobre as nossas atitudes, exercitar a mente sempre com bons hábitos, né? Boas ações, boas intenções, boas palavras, né?
2: É, pegando esse gancho que o Paulito disse do karma coletivo, é, é, é nessa hora que a gente tem que pensar que é, como eu disse lá no começo é, é a humanidade enquanto espécie dentro do planeta Terra, será que essa espécie é... porque uma coisa são os leões que hum. dadas suas condições, eles só sabem, eles só precisam se alimentar. né E aí, por exemplo, um leão nunca... Um leão, a leoa, né? Porque o leão dificilmente caça, mas uma leoa que pega uma zebra e uma leoa do outro bando que pega uma gazela, elas vão ficam dizendo, nossa, eu peguei mais carne do que você. Nossa, é. minha gazela é muito pequena. Eles simplesmente comem o que eles precisam comer. E aí eu, eu uso esse exemplo assim, no ponto de vista assim, é assim será que a humanidade ela pensa é, quando ela toma uma atitude é, seja ela uma atitude para com ela ou com o próximo Será que ela está pensando é, no resultado é, em todos os resultados possíveis que essa atitude dela vai gerar? Então, é, um, o, o, por exemplo, é, o fato de se é, de se aglomerar em lugares onde não deveria se acumular. É, será que essas pessoas elas pensam é, em todas as consequências que isso pode trazer? Ou, por exemplo, será que um os os líderes dos, das nações é, e de grandes empresas Principalmente na área da saúde Será que eles pensam é, é, Da maneira é, O impacto que as ações deles vão ter Futuramente é, é, E isso não é nem Envolvendo um assunto da política mas é, Toda pessoa é responsável Pela própria decisão E o budismo deixa isso muito claro né? de Que o seu karma só pertence a você E a mais ninguém Mas o budismo também fala do karma coletivo que é, por exemplo, o, o Brasil hoje é resultado de diversas ações que aconteceram e a gente tem como referência a primeira grande ação é a chegada dos invasores no Brasil, né? Okay. Que são os portugueses que é, eles chegaram num espaço que não são deles e dominaram de, de maneiras que eles não deveriam, né? Não foi não foi causado não foi estimulado o intercâmbio entre essa humanidade, né? Então é esse Covid talvez seja também, esse momento da pandemia seja para a gente refletir sobre isso. Será que a gente se permite é, é ter um intercâmbio de ideias, é, de pensamentos, com é, com tudo que acontece na sociedade? Será que quando eu 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 vou para a praia ou quando eu faço alguma coisa é, dentro da minha casa ou fora dela, é, será que eu consigo pensar, bom, essa minha atitude aqui, ela... Bem provável que ela só gere mais boas atitudes na frente. Ou, bom, eu vou ter essa atitude aqui. Ela é egoísta, mas ela é para mim mesmo. Então, eu quero ficar rico, eu quero ter um iPhone 20. Mas eu não quero ter um Covid-20, eu quero só ter um iPhone 20. Não me, não me importa se para eu ter um iPhone 20, é 100 pessoas precisem estar aglomerado num espaço minúsculo. Ou, ou pessoas precisam passar 18, 20 horas trabalhando em diversas condições que a gente não... Talvez nem saiba, mas... É, é pensar, né? Esse esse pensar com o nosso karma significa também... é Qual é o karma que a gente quer deixar para as próximas gerações que vão vir, que, que estarão aqui presentes no planeta Terra? se estarão. Porque, dado que nenhuma espécie vive desde o princípio na Terra, isso é um fato científico. É... é as espécies evoluem e algumas são extintas, a humanidade talvez não seja diferente disso. A gente só tem 10 mil anos aqui dentro desse planeta é como conhecemos. né Então, é, a minha atitude agora vai 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 promover uma terra para que novas gerações de homo sapiens vivam aqui é, é, de maneira é, agradável a todos ou a gente ainda vai viver do jeito que estamos vivendo cada um por si esquecendo que não é bem cada um por si né querendo ou não a nossa atitude mesmo sendo individual ela pode gerar é, uma cadeia de acontecimentos é né? o famoso efeito borboleto. bater de uma asa de um borboleta no hemisfério sul pode estimular a criação de um furacão no hemisfério norte mas... e e eu o que, o que minha atitude está causando comigo primeiramente é, será que eu ficar com raiva do coleguinha vai fazer bem para mim? Será que eu discutir com o meu colega vai fazer bem para mim por causa do Covid? É, será que eu preciso Será que eu preciso me aglomerar é, em um bar, em um teatro, mesmo sabendo de todos os riscos que eu tenho? Será que os líderes é, eles pensam se aquela decisão que eles estão tomando realmente é o melhor para todo mundo ou é o melhor para eles? para a liderança dele. É, se a gente não abrir a mente para ter essa compreensão, e a gente só vai ter isso com a prática, que é uma outra coisa que o budismo enfatiza muito, é, o, o budismo é uma religião que eu me identifico, é, um, é uma filosofia que eu me identifico muito, exatamente por isso, em que você tem que primeiro olhar para você, pensar em tudo que você está fazendo, e começar a adquirir a prática de mudar isso. Ninguém fica, ninguém vai ganhar compaixão do dia para noite vai acordar super compassivo. Ninguém vai fazer isso. Mas se a gente não tiver a prática pequena, ser compassivo com nós mesmos e entender que mesmo estando é, presos e em alerta o tempo todo algo que o nosso cérebro não é preparado, é, mesmo desconfortável, eu preciso entender que aquilo ali, de alguma maneira, talvez seja bom para mim. Então tão... a gente tem então. pensar nessa conexão, né?
0: Que tal se a gente finaliza o episódio dando uma dica né? por exemplo eh, Esvaldo, Antônio, Paulito dando uma dica daquela atitude budista né? que serve para algo né? e que vamos a convidar os ouvintes a praticarem durante a semana. que que vocês acham? Por exemplo, eu eu eh, aproveitei essa pandemia eh, para começar a ter eh, quebre nos hábitos, por exemplo, Corto a tesoura com a mão direta, né? Comecei a treinar a mão esquerda para cortar. Brincadeira, parece brincadeira, mas, gente, na no, nos tempos normais era ridículo. Mas na pandemia, é, fica legal. Ficou legal e fico fazendo e hoje consigo cortar. É, por exemplo, rotina tipo... É, fazer a barba de, de tantas passadas por esquerda, direita sei lá, ou colocar a, a creme e, de tal forma, todos esses pequenos detalhes do nosso hábito diário, o que, que comecei a fazer? E, mudar. Fazer uma pequena troca. Pequenos hábitos automático, automatizados. Comecei a quebrar tudo. E, e estou adorando. Por quê? Porque a situação está aceitando, sabe? Família, amigos. Percebem que Faço coisa um pouco diferente, Tenho um relógio, por exemplo, no pulso direito, antigamente eu usava no esquerdo. E toda manhã, opa, lembro e começo aí, bem bem tolo, tentando colocar o relógio no, no pulso esquerdo. Essa seria a minha dica para as pessoas: que aproveitem, se reinventem, porque é, é, acontece uma coisa interessante por trás dessas pequenas conquistas. Você enxerga o um mundo diferente, né? e com isso aparecem oportunidades, pensamentos diferentes e muitas delas têm a ver com gratidão. Edvaldo, tem alguma dica aí para passar?
1: É, eu assim, eu queria, eu queria falar apenas o seguinte, que a uma das bases do budismo é a compaixão, né? Isso. E e que a gente, o que é que eu desejo a todos, né? A todos os ouvintes a esse esse debate que foi um, um debate muito interessante é que todos tenham compaixão de maneira ilimitada e a sabedoria também que é que essa compaixão e essa sabedoria que a gente tenha ela elas ela sejam na verdade as nossas duas companheiras né que possamos através dela através da compaixão, através da sabedoria, a gente despertar, né? despertar a mente búdica, porque todos nós temos um Buda dentro da gente. né? E a gente ter uma outra palavrinha, que é uma palavrinha muito forte, a tal da gratidão. né? Agradecer, agradecer de noite. Eu, por exemplo, eu agradeço quando eu acordo, eu agradeço quando eu vou dormir, eu agradeço quando eu como, eu agradeço quando às vezes eu chego em casa, nem almoço tem, porque não teve tempo de fazer. Eu vou Perfeito. como pão como pão de, de qualquer jeito. Eu agradeço tudo. Eu não vivo... Eu já passei por esse naipe de estar reclamando <risos> da vida, sabe? Uhum. Agora, o que vem para mim é lucro. <risos> <risos> Bom. É, tá em gratidão constante. E aí a gente vai ver que o mundo é melhor, sabe? Quando a gente parte com esses princípios de ter compaixão, de, ter, de, ter, de fazer surgir consequentemente a sabedoria, e ter a gratidão. E agradecer tudo que a gente tem. Até uma doença a gente agradece. Porque é através uhum. dela que a gente vai amadurecer espiritualmente.
2: E, Antônio, tem alguma dica aí? Olha, eu vou dizer para as pessoas, para os ouvintes, é o seguinte. É, tentem lembrar na infância de vocês o que vocês queriam fazer. E tentem fazer. Eu... Por incrível que pareça, Paulito, eu venho treinando, treinando a minha mão esquerda para aprender a escrever com a esquerda. Só que o máximo que eu consigo fazer são pequenas bolinhas. Então, no meu trabalho, eu preciso ticar o papel eu tico com a mão esquerda? Porque eu sempre quis aprender a escrever com a mão esquerda. Extremamente hum. difícil, extremamente complicado. Eu ainda não não descobri como é que eu vou aprender, mas eu sei que eu vou aprender. né? E, e façam isso. Aprendam algo que vocês queriam aprender na infância. Hum, legal. Legal. É, Qualquer que seja, é, tentem, tentem aprender, sei lá Se vocês queriam ser astronauta, tenta, estuda um pouquinho sobre é, astronomia Se vocês queriam ser médico, tenta ler um pouco sobre é, a medicina Alguma parte da medicina que te interessa Vai em busca de um conhecimento que você queria hum. ter na infância Que é talvez, talvez ajude muito, né?
0: Então ficou a dica: né? seria é. mudança de hábitos, ah, pequenos hábitos, eh, gratidão eh, permanentemente, e eh, aproveitar e estudar, se reinventar, incorporar mais conhecimento, aquilo que você tinha sempre com muita vontade de aprender. Então, eu acho muito legal para uma semana tentar a gente praticar isso. O que vocês acham? É. Então. Só isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado e ótima semana para todos. Muito obrigado, boa obrigado. noite a todos. E uma ótima semana.
1: Boa noite a todos e a nós.